0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons expliquer pourquoi la fonction RH n'existe pas.
1: Bah oui, elle n'existe plus. Elle a été remplacée par des chief happiness officers qui s'occupent du bonheur des gens malgré eux. C'est ringard de parler de la fonction RH, non
0: Mais non, pas bah oui. Elle n'a pas été remplacée du tout, et fort heureusement d'ailleurs. Je croise régulièrement des praticiens de la dite fonction RH, qui font remarquablement bien leur métier, et le plus souvent humblement dans l'ombre.
1: Donc elle existe Et paf, ton podcast au titre à la noix et racoleur, il est mort dans l'œuf dès la quatrième phrase. Ça t'apprendra à vouloir faire le malin. La fonction RH, elle existe puisqu'il y a chaque jour des articles et des études qui nous explique que la fonction RH est comme ci, ou comme ça.
0: Pas si sûr, et surtout pas si simple que ça, chef. Allons un peu plus loin, que le bout de nos données. La fonction RH n'existe pas, c'est quoi l'histoire
1: Combien de fois certains caricaturent la fonction comme un coupeur de tête, ou au contraire une sorte de bureau des pleurs, quand d'autres la réduisent à un producteur de fiches de paye, spécialiste pointu du réglementaire, ou un expert du droit social et de la négociation avec des partenaires sociaux.
0: Et alors on y va de caricature en caricature, n'hésitons pas à la bâcher et l'affubler de tous les mots.
1: À vrai dire, ce n'est pas bien difficile quand on ne la connaît pas. Et comme toujours, c'est aussi faux que contre-productif, surtout si on ne s'intéresse pas vraiment aux choses. Mais ce n'est pas de ces caricatures dont il s'agit. N'en voulons pas à celles et ceux qui ne savent pas de ne pas savoir. Ce n'est pas plus grave que ça.
0: Mais en revanche, il y a celles et ceux qui savent ou qui devraient savoir, ou qui prétendent savoir. Et parmi ceux-là, combien présente la fonction RH comme s'il s'agissait d'un concept homogène qui revêt la même forme partout
1: C'est vrai que c'est assez perturbant. Quand tu lis par exemple des affirmations du genre « les DRH s'engagent dans le digital » ou « les DRH pensent que je sais pas quoi », tu te demandes quand même « mais c'est qui les DRH ?»« Toutes les entreprises Elles sont donc toutes les mêmes ?»
0: Or, si on connaît un peu la réalité du métier, et surtout de la vie des entreprises, il ne faut pas sortir de la cuisse à Jupiter pour savoir que la disparité des situations, des représentations, des périmètres ou même des manières d'exercer le rôle est extraordinairement grande.
1: On met d'ailleurs au défi, ces gens-là, de répondre aux étudiants qui nous demandent « S'il vous plaît, dessine-moi la fonction RH. » À qui est rattaché le recrutement et le SIRH et les relations sociales Et il y a quoi dans le talent management et la RSE dans tout ça
0: Ils auront vite fait, à l'image de Syntex de dessiner une boîte laissant agir l'imagination du petit prince.
1: Parler en effet au nom d'une fonction, ou des entreprises, cela mérite un peu plus d'attention à la diversité de ce dont on parle. Mettre dans le même sac une coopérative agricole ou une mutuelle et une entreprise cotée en bourse, je suis pas sûr que ça veuille dire grand chose.
0: Et même au sein d'entreprises qu'on pourrait penser comparables, deux producteurs laitiers ou deux entreprises du luxe, par exemple. Autant te dire que la conception du métier et la culture RH peuvent être très différentes.
1: Sans parler du fameux couple DG-DRH, qui, à lui seul, conditionne des représentations aussi bigarrées que les couleurs de la chemise hawaïenne de Magnum. Ou même deux personnes qui occupent successivement le même poste de DRH, dans la même entreprise. Tu verras que les collaborateurs, comme la DG d'ailleurs, peuvent vivre des situations diamétralement opposées.
0: Mais alors, s'il n'y a pas une fonction RH, mais une somme de cas particuliers, pourquoi autant d'études, d'articles et autres commentaires qui en parlent, ainsi, comme d'un ensemble homogène
1: Peut-être parce que certains se disent, si on a quelque chose à vendre à la fonction RH, il faut qu'on lui parle d'elle. Alors, on lui parle d'elle. Tu sais, du genre, le vieux dragueur ou la vieille dragueuse, aussi plouc que plouc. Les femmes ou les hommes sont comme ci ou comme ça alors que sa cible, et j'emploie le mot à dessin pour le plaisir du parallèle avec le marketing, attendait peut-être juste qu'on s'intéresse à elle ou à lui réellement, en tant que personne.
0: Oui, mais ça demande qu'on y consacre du temps, d'une part, et d'autre part, d'apporter une réponse à la personne, donc personnalisée. Et quand on préfère reproduire ou qu'on a un produit qui n'est pas vraiment fait pour s'adapter, ou qu'on préfère l'éviter pour préserver sa productivité ou sa marge, eh bien on passe par le détour de la généralisation.
1: Les plus malins questionnent pour avoir des insights, puis ils segmentent, ils appellent ça des personas. Les moins malins, comme ils n'ont rien à dire à leur cible, eh bien ils l'interrogent pour lui dire ce qu'elle leur a justement dit.
0: Bon allez, on arrête de dire du mal, c'est la loi du genre au fond et personne n'est dupe. En tout cas, pas la fonction RH.
1: Tu veux dire certaines personnes qui exercent le métier RH et pas d'autres Ouais, bien sûr.
0: En résumé, la fonction RH n'est pas la même d'une entreprise à l'autre et de nombreux facteurs influent sur son périmètre comme sur la manière d'exercer la fonction. Parler d'une fonction RH comme s'il s'agissait d'un concept homogène et uniforme relève de la caricature et apporte peu à une réelle connaissance du métier. J'ai bon chef
1: Oui, tu as bon. Mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.